0: für diese Folge von Lauras Mental Load-Sprechstunde habe ich Birgit Happel eingeladen. Sie ist Soziologin und Inhaberin des Finanzbildungsportals Geldbiografien, das finanzielle Bildung und Gleichstellung sozioökonomisch einbettet. Ihre Leidenschaft für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen hat sie schon früh entwickelt. Und sie ist meine Autorinnenkollegin. Auf Kosten der Mütter, warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen, Frauen mit Familie so wichtig ist, ist in diesem Jahr im Kösel Verlag erschienen und ist ein ganz ganz wichtiges Buch für Frauen, die nicht länger finanziell abhängig sein möchten, sondern sich selbstbestimmt um ihre Altersvorsorge kümmern wollen. Das Buch hat das notwendige Rüstzeug für Entscheidungen in Partnerschaft und Job viel Wissen zu Budget und Geldanlage und dient zur Orientierung, Ermutigung und Bestärkung. Herzlich willkommen zu Lauras Mental Load Sprechstunde. Ich habe heute eine ganz tolle Gästin zu Besuch und zwar die Birgit Happel. Auch eine Autorenkollegin hat gerade herausgebracht, auf Kosten der Mütter, warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen mit Familie so wichtig ist. Und wir möchten heute über Frauen und Finanzen sprechen. Herzlich willkommen, Birgit. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Laura. Vielen Dank für die Einladung. Birgit, Frauen und Finanzen. Das ist ein ganz wichtiges Thema und trotzdem gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen, die sich scheuen, das Thema in Angriff zu nehmen. Und ich weiß immer noch, äh, bei uns hat früher wie in so vielen Haushalten alles finanzielle mein Vater geregelt. Und ich es ganz ehrlich, früher habe ich gedacht, ja, das regelt alles eben der Papa und Ganz furchtbar, ich traue mich kaum zu sagen, aber irgendwie hat es dann mein Mann übernommen, bis ich einen Rentenbescheid bekam und dachte, Laura, davon kannst du nicht meinen Zeltplatz bezahlen, nimm endlich deine Finanzen in die Hand. Ich weiß also, dass es manchmal super schwer ist. Birgit, die erste Frage an dich. Kennst du das Problem und woran liegt es, dass Frauen so ungern ihre Finanzen in die Hand nehmen? Ja,
1: ich kenne das natürlich aus meiner Arbeit ähm, ganz häufig und ähm, wir sagen dann immer, neben den Rentenbescheid legen wir jetzt ab nächstem Jahr unseren Depotauszug, damit es ein bisschen schöner aussieht. Ja, gut. Das ist ja schon der erste Schritt in die finanzielle Selbstbestimmung, ja. Ja, es ist interessant eigentlich, weil du kommst ja auch aus dem Stuttgarter Raum. Ähm, da war ich auch mal eingeladen zum Vortrag. Dann dachte ich so, was will man denn im Ländle über Geld sprechen? Da kann doch jeder und jede gut mit Geld umgehen. Und oft ist es ja eben auch so, dass Frauen eher dieses in Anführungsstrichen kleinere Geld verwalten. Und dann aber ja für die Anlagen, Investitionen oder wenn es eben um größere Summen geht, dann äh, wird das Thema äh, eher aus der Hand gegeben, wie du es auch schon gesagt hast. Man muss dann aber eben das Ruder auch selbst wieder in die Hand nehmen, weil... Ja, in der Abhängigkeit zu bleiben, gerade eben, wenn man in der Familienverantwortung ist, hat ja schon auch ähm, für Selbstwertgefühl und auch andere weitergehende Auswirkungen. Und deswegen, ja, es ist doch ganz wichtig, dass wir auch, du hast ja auch in meinem Buch sehr schön ähm, im Interview gesagt, schon bevor das Kind kommt, müssen wir diese Themen auf den Tisch bringen und uns gegenseitig da ähm, ja auch bestärken, dass wir auch als Partner und Partnerin unseren Weg gehen wollen und dann eben nicht, ja in der Falle, Teilzeitfalle, Sackgasse, Minijob und so weiter stecken bleiben wollen.
0: Wir sprechen gleich mal noch darüber, was können wir tun, um die ersten Schritte zu gehen in Richtung finanzielle Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Aber Birgit, jetzt mal die Frage noch ganz persönlich. Wie ist denn deine Geldbiografie. Also wie bist du zu dem Thema gekommen? Und du hast natürlich dann auch studiert und bist Finanzökonomin. Aber wie war denn der Anfang? Hat dich das schon als Kind fasziniert oder kam das erst später? Nein, bei mir kam das auch erst später. Ich hatte halt eine Banklehre gemacht,
1: aber die habe ich auch nur gemacht, weil ich da bei Freunden gesehen habe, dass sie um 4 Uhr Feierabend hatten. Also das fand <lacht> ich irgendwie toll, dass man so ganz geregelte Arbeitszeiten hat und ähm, nach der oder in der Banklehrer hat mich schon von Anfang an immer die Börse auch fasziniert und deswegen bin ich direkt nach der Ausbildung in eine weitere Ausbildung innerbetrieblich zur Wertpapierberaterin gegangen und dann war ich schon mit 22 Wertpapierberaterin und das war halt schon was in Frankfurt dann so jung und als Frau ob man dann von den Kunden und Kundinnen auch ernst genommen wird, aber ich muss sagen, das habe ich damals nicht so empfunden. Also ich habe immer sehr herzliche Verhältnisse auch mit meiner Kundschaft gehabt. Und damals war auch noch ein bisschen mehr Zeit, <lacht> Entschuldigung, dass man sich mal hingesetzt hat, eben einen Kaffee getrunken. Da war jetzt nicht nur der Vertriebsgedanke im Vordergrund gestanden. Und klar, in der Zeit habe ich ja auch gelernt, selbst an der Börse anzulegen und habe da auch, klar, auch mal schlechte Erfahrungen gemacht oder mein Lehrgeld bezahlt. Aber dadurch bin ich halt schon ganz früh auch mit dem Investieren in Berührung gekommen.
0: Und Birgit, wie kam jetzt der Switch, dass du dich vor allem auch für Frauen einsetzt, ganz besonders für Mütter? Also auch zum Beispiel erzählst, wie man als Frau Selbstbestimmung ja vielleicht erwirken kann, indem man sich mit Finanzen beschäftigt. Also dass da eine ganz große Lücke ist zwischen Männern und Frauen. Wann ist dir das zum ersten Mal aufgefallen? Ja, ich muss sagen, ich bin dann zum Studium. Das hatte schon auch
1: den Hintergrund, dass ich in Frankfurt viel mit der Frauenarmut konfrontiert war. Und dann habe ich ja auch Soziologie gewählt und VWL nur im Nebenfach. Und dann hatte ich auch natürlich eigene Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel dann ähm, ja, Kinder bekommen und auch Pflegeverantwortung schon früh gehabt. Also ich war schon ähm, 30, als meine Mutter ähm, an Demenz erkrankt ist. Und ich hatte dann eben beides, die kleinen Kinder und die demenzkranke Mutter. Ja. Und da bin ich eigentlich in der Zeit so richtig politisiert worden, weil zum einen hatten wir auch bei uns in der Ortschaft, das ist ein bisschen an die Wand gefahren mit der Ganztagsbetreuung, da mussten wir uns ganz arg im Elternbeirat auch für die Kinder einsetzen, dass es da auch eine Nachmittagsbetreuung gibt, institutionalisiert. Also es gab schon einen Hort, aber eben in dem schulischen Angebot integriert. Ja, und da gab's es zum Beispiel auch so einen politischen Familienstammtisch, also von allen verschiedenen Parteien kamen wir da zusammen. Und das ist halt interessant, weil trotz, dass ich Soziologie auch studiert habe, ähm, ist es mir erst so richtig aufgegangen, äh, was es bedeutet mit der unbezahlten Arbeit, als es in, eben am eigenen Leib auch erfahren habe. Und das war ja schon auch wie ein Gefängnis für mich. Ich konnte gar nicht eben eben so agieren, wie ich wollte, weil ja meine Mutter, die war wie ein drittes Kind dann. Und ähm, ja, ich hätte auch jetzt nicht in die Bank äh, zurückkehren können und dann halt eine 80-Prozent-Stelle. Also alles, was so ein bisschen mit mehr Verantwortung gewesen wäre, wäre mindestens 75 Prozent gewesen. Ähm, besser eben noch 80 oder 85. Und dann ähm, bin ich eben auch da weggegangen, habe die Seiten gewechselt und bin ähm, in die Richtung finanzielle Bildung gegangen, schon 2010. Und da war das halt völlige Pionierarbeit. Da gab es eigentlich ähm, noch nichts in der Richtung. Und da gab es eben Frauenfinanzberatungen, die auch Produkte verkauft haben. Aber so jemand wie mich, dass man eben ausschließlich von Bildungsangeboten lebt, da war ich eigentlich ähm, ja Vorreiterin
0: und ähm, musste mir halt da meine Nische auch erarbeiten und erkämpfen. Birgit, ich finde es total spannend, dass du auch erzählst von den Erfahrungen, die so viele Frauen kennen. Man übernimmt die unglaublich wichtige Aufgabe, sich zu kümmern um die eigene Mutter, um die Kinder. Also wenn wir uns mal vorstellen, wir Frauen würden diese Arbeit einfach nicht mehr übernehmen. Flächendeckend in ganz Deutschland. Hm. Da könnte keiner mehr erwerbstätig sein. Und dann ist man damit aber weg vom Fenster, also Gott sei Dank ja. nicht ganz so krass, aber tatsächlich, denn in unserer kapitalistischen Welt, in der leider das Geld regiert, bist du ohne Geld einfach total abhängig von anderen mhm. Menschen. Manche vom Staat, manche vom Partner, von der Partnerin, wie auch immer. Das heißt, man schuftet, macht etwas sehr Wichtiges, ähm, hat aber auf einmal den Eindruck, es lohnt sich gar nicht, diese wichtige Arbeit zu machen, denn ich kann nicht nur sparen und mir was leisten, sondern im schlimmsten Fall bin ich im Alter auch noch richtig bitter arm. Und mm. das, wenn du auch sagst, du wurdest politisiert, wenn wir einmal dieses System erkennen, wie gemein es ist, dann wird mm. man richtig wütend. Ne? Das ist ja. das eine. Und ich glaube, viele Frauen, die mir zuhören, die kennen das genau. Es passiert dann also dieses, okay, ich kümmere mich um Kinder, Angehörige, wie auch immer, ich steige aus der Erwerbstätigkeit aus oder reduziere sie und man ahnt schon, im Hintergrund, Das ist was das Finanzielle angeht, zwar nicht so eine gute Lösung, aber es gibt scheinbar jetzt erstmal keine bessere. Und dann kommt dieses Gefühl, es ist jetzt auch zu viel, mich da jetzt reinzuwursteln, also mich zu informieren, vielleicht auch mit einem Partner zu sprechen, wie können wir einen finanziellen Ausgleich schaffen, ne? was eigentlich logisch wäre. Das heißt, viele Frauen, die dann sagen, ich habe so viel zu tun, ich bin so kaputt, ich habe keine Kraft, mich jetzt noch um meine Finanzen zu kümmern. Hm. Kennst du diese Erfahrung jetzt auch in deiner Beratung, dass die Frauen so sagen, ich weiß, ich müsste es tun, aber ich kann einfach nicht oder es ist so ja. viel Arbeit, es überfordert mich. Sie schieben es halt immer weiter vor sich her. und mhm.
1: Aber da möchte ich wirklich auch ähm, mit meinem Buch oder auch mit meiner Arbeit ja so ein positives Geldbewusstsein auch fördern. Ich bin mhm. ja auch viel bei Multiplikatorinnen in der sozialen Arbeit, weil es gibt ja grundsätzlich immer diesen Shift zwischen Geld und Sinn. Mhm. Und ähm, in den einen Fachrichtungen ist es halt eher so, dass das Geld ein bisschen vernachlässigt wird. Und mhm. da ähm, ja, es hängt vielleicht mit Angst zusammen, mit Mangelerfahrungen, aber auch mit anderen Wertekonstellationen oder Wertepräferenzen. Und trotzdem ist es eben wichtig, diesen Blick auf Geld nicht aus den Augen zu verlieren und das Geld eben nicht so nur als negativ zu sehen. Ja, nach dem Motto, ähm, Geld ist die Wurzel allen Übels. Du hast ja das kapitalistische System angesprochen. Natürlich gibt es sehr viele Verwerfungen und Schieflagen, aber wir leben halt in dem System und da müssen wir gucken, wie wir da eben uns dazu stellen. Und was mhm. du noch gesagt hast, ähm ich denke, wenn man jetzt so vor einer Entscheidung steht, kümmere ich mich jetzt um meine Eltern oder eben ist jetzt der Mann erkrankt oder ich übernehme da Pflegeverantwortung oder man kann ja auch ein behindertes Kind haben. Das braucht einfach viel mehr Zuwendung und Zeit. Man kann dann eben nicht so seinen beruflichen Weg bestreiten. Das ist das eine, das Geld. Aber was mich eigentlich am allermeisten ärgert, ist die Arbeitsmarktdiskriminierung von den Fürsorgeleistenden. Mhm. Und das ist halt wirklich auch so eine politische Forderung. Das hatte ja ProParents letztes Jahr ja, auch erwirkt klar. eben, dass dieser... Ähm, Diskriminierungssatz oder Diskriminierungsmerkmal eben für Sorgeverantwortung ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz kommt. Und das finde ich, das müssten wir einfach den Frauen noch mehr auch ähm, sagen und sie entlasten. Es liegt nicht an euch, sondern ähm, ja, wir haben da Zahlen, dass 69 Prozent der Wiedereinsteigerinnen auf dem Arbeitsmarkt mit diskriminierenden Erfahrungen zu tun haben. Mhm. Und das ist eigentlich der große Skandal, ne? weil man trotzdem immer noch denkt, wenn jetzt eine Frau einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, ja gut, da hat ja vielleicht vorher schon irgendwas nicht gestimmt in der Arbeitsbeziehung. Und es wird immer wieder individualisiert, mhm. ohne dann nochmal den Blick aufs große Ganze zu richten. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen von der Frage abgekommen. Nee, das äh. ist
0: gut, weil weil ich glaube, weißt du, auch ist es ist so wichtig, jetzt auch gerade den Frauen, die zuhören, nochmal aufzuzeigen. Es ist eben nicht ein individuelles Problem, ja. weil wir oft das Gefühl haben, oh, jetzt habe ich mich nicht um die Finanzen gekümmert, äh, hätte ich schon längst tun müssen, da ist schon wieder was, was ich eigentlich machen muss und Frauen müssen ja sowieso alles. ne? Und mhm. dass man dann auch nochmal sagt, dass Frauen oft in diese Situation kommen und ich, ich kann da total aus Erfahrung sprechen, das ist nicht ihre Schuld oder sie haben nicht genug gearbeitet oder sie waren nicht ehrgeizig genug oder sie waren nicht äh, engagiert genug, sondern wie du sagst, es ist dieses Problem und der Arbeitsmarkt spielt da eine Rolle. Ne? Ich habe auch schon öfters erzählt, nach der Elternzeit lief der Vertrag aus. Davor haben sie mich irgendwie als Aushilfe in die Presseabteilung gepackt. Und ich dachte auch immer, es liegt an meiner Arbeitskraft. Ich bin halt nicht gut genug, bis ich merkte, ach krass, es gehen allen ja Frauen, die Kinder bekommen haben in diesem bei diesem Arbeitgeber und Es geht auch so vielen anderen Bekannten so aus der Elternzeit. Genau, also systemisches Problem ist es tatsächlich. Und so landen Frauen eben oft in diesem... Abhängigkeitsverhältnis und was ich jetzt auch noch mal aus eigener Erfahrung sage, es hat dann doch was mit Macht zu tun. ne? Äh, ja, auch, in der, Fail, ja. auch in der Partnerschaft, die jetzt, ja. sagen wir mal, großartig läuft, wenn man das jetzt mal so sagt. Also wir haben eine tolle Beziehung und wir teilen alles. Und was dann Männer oft sagen, aber alles, was ich habe, gehört doch auch dir. Ne? Klar, mhm. und dann verstehen die dann oft unter Liebe, wir teilen alles. Und trotzdem, so habe ich es bei mir erlebt und auch glaube ich, jetzt vielen Frauen so, wenn es dann um Entscheidungen geht, haben wir selbst dann auch das Gefühl, dass der, der mehr Geld verdient, auch entscheiden darf, wofür es ausgegeben wird. Mm, ja. ja. Und es kann sein, dass selbst der Partner das gar nicht so sieht, aber wir selbst. Oder dass man das Gefühl hat, jetzt habe ich mir die teuren Schuhe gekauft, dabei kriege ich so wenig Elterngeld, äh, steht mir das eigentlich zu? Ne? Mhm. Dabei, Wenn man mal die ganze unbezahlte Arbeit berechnen würde, stände mir dreifach Pems zu. Ne? Aber natürlich dieses Gefühl, darf ich das jetzt? Darf ja. ich mir das Geld nehmen? Darf ich bestimmen, wo es in den Urlaub hingeht, wenn ich scheinbar nicht Geld erwirtschaftet mhm. habe? Und da merken wir schon, dass es ein unterschiedliches Machtverhältnis ist und je weniger Geld wir verdienen, desto schlimmer ist es auch, weil es dann manchmal nicht nur um den Urlaub geht, sondern ums überleben ne was kaufen mhm. wir im Supermarkt und wo wohnen wir zur Miete das heißt wer geld hat bestimmt so ist es leider kannst ja. du auch noch mal was sagen zu diesem macht dieser abhängigkeit oder diesem machtgefälle ja, das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt, was du gesagt hast, dieses Gefühl ähm, auch mhm. zu kennen, weil da geht es ja auch indirekt um die Abwertung unserer Arbeit, also die Abwertung der unbezahlten Arbeit und also ich kann wirklich jeder Frau nur die Kehrrechner-Apps empfehlen, zum Beispiel von der Johanna Zapata, dass man einfach mal schwarz auf weiß sieht, was ist denn meine unbezahlte Arbeit wert und es gibt zum Beispiel auch Familienrechtsanwältinnen, die empfehlen, dass die Partner, die eben mehr verdienen, ähm, an der Düsseldorfer Tabelle sich orientieren und da von den Unterhalt bezahlen, als wäre man getrennt sozusagen, mhm. um dann dass eben die Frau, wenn sie in der Zeit weniger oder kein Einkommen hat, dann trotzdem dieses Einkommen hat und die Arbeit eben bezahlt, wie die unbezahlte Arbeit. Und ähm, zum Machtgefälle, da sind es ja oft auch Nuancen und ähm, die eigene Einstellung ist da ganz wichtig, weil also ich war zum Beispiel auch in der Zeit dann, als ich die Kinder und meine Mutter hatte, ähm, relativ abhängig von meinem Mann finanziell. Aber ich hatte immer noch ähm, halt mein Depotkonto. Mhm. Also ich habe mich innerlich frei gefühlt. Ich habe mich jetzt nie total von ihm abhängig gefühlt. Und ich mhm. hätte auch jederzeit ähm, ja gehen können oder ähm, eben gewusst, ich ähm, kann wieder meinen Lebensunterhalt dann auch selbst verdienen. Und ich glaube, ähm, einfach dieses... Ja, diese, ähm, dieses Gefühl der Abhängigkeit oder dass man auch so ähm, am Selbstwert verliert, weil die ähm, Arbeit so wenig angesehen ist, auch ähm, in der Gesellschaft, die Fürsorgearbeit. Das macht dann schon auch was mit den Frauen. Und ähm, ja, also die, diese innere Wahrnehmung, wie abhängig bin ich eigentlich, die ist ganz wichtig und die sollte man sich schon... Also der darf man, glaube ich, nicht ausweichen. Dem muss man ins Auge sehen, weil ähm, das macht ja dann auch was mit dem Beziehungsgefälle und auch mit der Qualität der Partnerschaft. Das sagst ja du auch immer, dass es ähm, einfach auch für die Qualität der Beziehung ganz wichtig ist, dass wir eben auf Augenhöhe bleiben. Und dazu zählt halt auch eben die finanzielle Seite. Und es kann eben auch umkippen. Und es gibt ja auch diesen Begriff finanzielle Gewalt. Der ist jetzt in Deutschland noch nicht erforscht. Aber beispielsweise in den USA, da gibt es auch Studien, dass drei Viertel der Frauen, die finanzielle Gewalt erfahren, die würden das jetzt nicht unter häusliche Gewalt einordnen. Das ist aber ganz klar auch häusliche Gewalt, wenn finanzielle Gewalt ausgeübt wird.
0: Also ist damit auch gemeint, sowas wie... Ähm ja, also ich kann über dich bestimmen, weil ich genau weiß, ohne mich könntest du äh, weder Miete noch äh, Lebensmittel bezahlen. Das heißt, du bist von mir abhängig und ich kann deshalb auch bestimmen, was du tust, wie du dein Leben gestaltest. Ne, also ist das wahrscheinlich sowas. Ne, und das genau. wahrscheinlich in allen möglichen Phasen von ja. nur ein bisschen Gewalt bis hin zu also ja. wirklich in den Abgrund.
1: Ja, es sind eben ähm, Machtverhältnisse, die da dann missbraucht werden. Also auch, ja, ähm, auch Demütigung dann oder eben, wie du das ja schön beschrieben hast. Ähm, wenn ich jetzt selbstsicher bin und dann weiß zum Beispiel, ich habe dieses oder jenes noch in petto, dann greift mich das auch nicht so an, als wenn ich wirklich in dieser Abhängigkeit bin. Weil dann mhm. weiß ich, ähm, ich habe ja da fast keine Alternative oder herauszukommen. Die Asha Hedayati hat ja dieses Jahr da wirklich einen berührenden Vortrag beim Equal Care Day gehalten. Also da musste jeder und jede, die da zugehört haben, Gänsehaut bekommen. Sie hat dann eben, das ist ja eine Familienrechtsanwältin, hat da auch aus ihrer Beratungspraxis geschildert, eben, dass die Frauen dann ganz verzweifelt bei ihr sitzen, weil sie wissen, sie können sich nicht trennen und würden dann eben ja entweder in der Armut landen nach der Trennung oder im Burnout und dann hat sie noch hinzugefügt und im schlimmsten Fall eben beides. Mhm. Und äh, deswegen finde ich es halt ganz wichtig, dass wir da immer dieses Thema finanzielle Selbstbestimmung bei der Familiengründung im Hinterkopf haben und da schon uns vorher gut absichern, damit es eben nicht in diese Machtungleichheitsverhältnisse kommt und wo dann die Frauen auch wirklich ausgeliefert sind ähm, in den Partnerschaften.
0: Das ist jetzt ein gutes Stichwort. Wir stellen uns jetzt vor, ich habe so, wie es eine typische Erwerbsbiografie sein könnte, ich habe eine Zeitweise, dann war ich erwerbstätig in Vollzeit, habe dann geheiratet, Kinder bekommen, war länger in Elternzeit, dann in Teilzeit vielleicht sogar nur Minijob und habe ehrlich gesagt keinen Plan, wie es mit mir finanziell gerade weitergeht und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich meinen Altersarmut lande. Was könnte eine Frau tun, die jetzt auch sagen wir mal nicht so super viel Zeit hat, um zunächst mal zu sagen, ich möchte jetzt was verändern, wo fange ich an? Ich habe keinen Plan von nix, Birgit, was tue ich? Ein ja. <lacht> Buch lesen, auf jeden Fall. <lacht> Aber ja. mhm.
1: Also ich finde schon auch langfristig zu gucken ist wichtig, weil ähm, Natürlich kannst du einen ETF-Sparplan machen, der ist auch schnell ähm, eingerichtet und du kannst 50 Euro schon mal jeden Monat weglegen für deine Rente. Wenn du jetzt Anfang 30 bist, angenommen hast du ja noch sehr lange Zeit, auch die Risiken am Aktienmarkt auszusetzen. Das sind ja auch Tipps, die es von der Verbraucherzentrale gibt. Also das ist auch kein Hexenwerk, ähm, jetzt eine Geldanlage aufzusetzen. Da gibt es zum Beispiel auch vom Aktieninstitut ähm, für eine Untersuchung die schöne das schöne Resümee, diese Studie, warum die Deutschen sich so schwer tun, auch mit dem Anliegen am Aktienmarkt. Und ähm, die Studie hieß das Rätsel der Teilnahme am Aktienmarkt, ähm, so in dem Tenor. Und auf jeden Fall ist dieser Satz, viele wissen nicht, dass sie vieles nicht wissen müssen. Mhm. Und das ist einfach so, ähm, ja, auch wenn du mal jetzt so auf auf Finanzblock-Accounts gehst, es wiederholen sich immer alle Themen. Also alle kochen nur mit Wasser. Und schon mal diese Angst zu haben vor diesem Thema und zu denken, das ist so groß, das schaffe ich jetzt nicht, dies ist mir halt auch ganz wichtig, dass man da eben Schritt für Schritt vorgeht, mal zu gucken, ja, mache ich eine Budgetplanung, habe ich Ordnung in meinen Finanzunterlagen, habe ich einen Notgroschen, also den brauche ich ja, das könnte man auch als allererstes tun, den Notgroschen aufbauen weil man kann auch Freiheitsgeld in Anführungsstrichen dazu sagen. Ne? Also die, wenn ich jetzt die drei Monatsmieten eben habe, ähm, um mich trennen zu können, dann habe ich die schon mal auf meinem Konto. Aber was halt mindestens genauso wichtig ist, und das ist mir halt immer wichtig zu betonen, ist die Erwerbsbiografie, weil wir können nicht mit einer noch so tollen Anlagestrategie unser entgangenes Lebenserwerbseinkommen ausgleichen.
0: Und da sprechen wir ja von vielen Hunderttausend Euro, das heißt, Birgit, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, ich ähm, gucke mir zunächst mal nochmal meine Erwerbsbiografie an. Und ich vermute mal, wenn die gerade aktuell so auf, auf Halde liegt, also ich war jetzt länger in Elternzeit, ich habe mich vielleicht auch noch um meine Eltern gekümmert, war nicht viel erwerbstätig und es sieht für mich jetzt gerade so aus, als wenn sich da jetzt aktuell mit der Fürsorgearbeit noch nicht viel ändert, ist es dann trotzdem der erste Schritt, nehme ich jetzt mal an, einen Plan zu machen, weil irgendwie muss es ja mal weitergehen. Wenn ich jetzt sofort, so dann vielleicht in zwei Jahren oder drei, das heißt, wäre der erste Schritt nochmal, ich gucke mal, was habe ich für berufliche Möglichkeiten, wenn ich jetzt sofort, dann wenigstens in der Zukunft, wäre das zum Beispiel ein wichtiger Schritt? Ja, auf jeden Fall. Also man kann aber jetzt auch nicht so holzschnittartig
1: sagen, dies oder jenes ist, weil bei jeder Frau ist der erste Schritt vielleicht ein bisschen anders. Es kommt ja auch eben darauf an, werde ich mal erben oder wie bin ich finanziell aufgestellt oder habe ich eben auch schon in petto vielleicht ähm, Wertpapierdepot oder schon Vermögensanlagen oder habe ich vielleicht schon auch was bekommen. Und dann halt auch klar zu gucken, wenn man ein Haus kauft, wer kriegt da welchen Anteil eingetragen. Dass die Frauen einfach darauf achten, dass sie nicht hinten runterfallen. Also das Wichtigste finde ich, einfach mal auszurechnen, was ist meine unbezahlte Arbeit wert? Und mit diesem Selbstwertgefühl dann auch die Aushandlungsprozesse in der Partnerschaft zu führen. Weil diese Themen, die sind ja doch noch nicht so im allgemeinen Bewusstsein. Und viele Männer, das machen die ja auch nicht mit Absicht. Ähm, auch die Paare, die haben die besten Absichten, wenn sie eine Familie Familie gründen und dann ergibt sich ähm, ja aus verschiedenen strukturellen Fehlanreizen diese ähm, ja diese Retraditionalisierung und das, das wollen viele Partner ja gar nicht. Auch die Männer möchten nicht unbedingt diesen financial load bekommen. Mhm. Ne, das macht ihnen auch Druck und ähm, ich, ich habe das auch von der ähm, Coachie gesagt bekommen, dass sie dann, dass der Mann dann auch dankbar war, ähm, als sie dann eben ihre Stunden aufgestockt hat, dass er auch diesen Druck eben nicht mehr hatte. Oder wenn dann eine Frau sagt, ja, ich ähm, möchte nicht in dieser finanziellen Abhängigkeit bleiben, ich muss nach meiner Erwerbsbiografie gucken und ich, oder wenn es jetzt eine unglückliche Beziehung ist, dann gibt es das auch, dass die Frauen dann schon zwei, drei Jahre vorher ähm, gucken, wie sie sich finanziell verbessern können beruflich, ähm, vielleicht in einen Konzern wechseln, die Stelle wechseln, um dann ähm, zu wissen, ja, spätestens dann kann ich mit meinem Kind eben mich auch selbst versorgen. Aber das wäre ja jetzt nochmal der Worst Case. Ähm, du hattest ja jetzt nochmal nach den konkreten Schritten gefragt. Also ich finde es halt wichtig, die Gespräche auch zu führen in der Partnerschaft und eben zu gucken, wer ist für was zuständig und da eben auch schon Kompensationszahlungen sich geben zu lassen, beispielsweise schon mal zumindest ähm, für die Altersvorsorge, dass da der Partner, der eben mehr verdient oder der weniger unbezahlte Arbeit übernimmt, einen Altersvorsorgesparplan aufsetzt, aber auf den Namen der Frau nicht irgendwie ähm, wieder in seinem Konto in Depot. Das wäre schon mal ein Schritt. Und dann eben, ja, wie gesagt, der Notgroschen, der muss so langsam aufgebaut werden. Also ein Finanzpuffer, so kann man es ja auch nennen. Und dann eben, ja, sind so verschiedene Bausteine ähm, von einer Finanzplanung oder einer Vermögensbiografie, die dann zu beachten sind.
0: Was ich jetzt da auch nochmal einwenden möchte, weil natürlich viele Familien, also entweder haben sie wenig Geld oder sie haben eben viele Ausgaben. Ne? Mhm. Wenn man viel verdient, hat man oft auch viele Ausgaben, sind zwei ja. Autos und schöne Urlaube. Mhm. Es ist immer auch ganz wichtig zu sagen, weil viele sagen, wir können uns das gar nicht leisten, das Geld zurückzulegen und mal abgesehen davon, dass es natürlich Biografien gibt, da muss jeder Cent dreimal umgedreht werden. Aber ich möchte nochmal wirklich daran appellieren, sich sonst anzuschauen, dann fahren wir mal nicht in Urlaub oder die Kinder kriegen kein neues Fahrrad oder wir sparen Sonstiges. Aber für mich ist es so wichtig, dass Frauen für sich erkennen, meine Vorsorge, mein Sparplan hat hier Priorität Nummer eins. Denn hm. es bauen immer alle auf die Frauen, aber um die ja. Frauen wird sich nicht gekümmert. Und jetzt zu sagen, nee, meine Arbeit ist wertvoll, wenn ich hier ähm, nicht für mich sorge, tut es eben auch kein anderer und zur Not gehen wir dann eben nicht in den Urlaub oder zur Not schaffen wir das zweite Auto ab oder wie auch immer. Hm. Das heißt dann zu sagen, diese äh, die, was du erzählt hast, dieser Notgroschen, die, die Vorsorge im Alter, die sind lebensnotwendig und wichtiger als jeder Luxus, den wir uns sonst so gönnen. Ne? Und damit meine ich natürlich jetzt nicht die Menschen, die jeden Cent fünfmal umdrehen müssen, sondern die Familien, die schon Sparmöglichkeiten haben. Und da geht es hm. wirklich ums Priorisieren. Ne? Möchte ich den Urlaub? Oder möchte ich, dass meine Partnerin zum Beispiel, die für mich ganz viel unbezahlte Arbeit mitmacht, auch abgesichert ist? Hier insofern ja. auch nochmal ein Appell an die Männer, dass die nicht so sagen wie, wir teilen doch alles, weil wir lieben uns. Darauf können wir uns bei 40 Prozent Scheidungsraten nicht verlassen. Und insofern, das ist einfach so notwendig wie Wasser trinken und essen, dass wir eine Absicherung haben. Ja, das ist ein ganz wichtiger hast. Punkt.
1: Der Familienernährer, sofern das eben noch so aufgeteilt wird, der kann ja auch krank werden, er kann versterben. Es können immer irgendwelche Dinge passieren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Themen eben auf den Tisch kommen und dass wir da gegenseitig uns absichern und dass geschaut wird, wie das auch dann stattfindet. Und solange alles gut geht, ist es ja auch schön mit den zwei Urlauben oder sogar drei aber man kann sich halt in der Zeit dann auch nicht vorstellen, wie es kippen kann. Und selbst auch ähm, in meinem Bekanntenkreis, es gibt da wirklich dann ähm, erschütternde Trennungen, wo, wo dann alle sagen, nee, also das hätte ich jetzt bei euch aber nicht gedacht, mhm. dass da so ein Machtgefälle war oder dass dein Partner das so ausgenutzt hat, was. Und bei dir, du hast doch, du bist doch nie um einen coolen Spruch verlegen, du bist doch nicht auf den Mund gefallen, du hast dir sowas gefallen lassen und es sind auch wirklich ganz hochqualifizierte, äh, moderne Frauen, wo man ähm, das nicht erwarten würde. Und, und das kann eben schnell umkippen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben ja vorher schon das antizipiert, was könnte es sein und dieses Thema ganz ernst nimmt. Und da gibt es auch beim, bei der Finanzplanung den guten Spruch, pay yourself first. Also mhm. du musst immer zuerst eben auch an deine Absicherung denken und da geht es eben drum. Ja, Zum einen brauche ich dieses Fürsorgegehalt und dann muss ich eben auch schauen, dass ich von dem
0: was weglege für meine finanzielle Zukunft. Da möchte ich jetzt zum Abschluss noch mal zusammenfassen. Genau, alle, die jetzt zugehört haben, das Wichtigste ist, glaube ich, der Iststand. Ne? Wo stehe ich gerade? Elternzeit, Erwerbstätigkeit, Teilzeit, wie auch immer. Vielleicht einfach auch mal so einen Plan zu machen. Wie könnte es mit mir weitergehen? Dann auch, du hast gesagt, zu gucken, was habe ich eigentlich? Erbe ich vielleicht mal was, mit dem ich eventuell rechnen kann? Wenn wir Immobilien besitzen, wie sind die eigentlich unter uns aufgeteilt? Also was ist schon mal da? Und dann im nächsten Schritt zu gucken, egal ob was da ist oder noch nicht. Selbst wenn die Situation gerade ganz mau ist, wie kann ich mein Notgroschen aufbauen? Also wie bezahlen wir zum Beispiel monatlich 100 Euro auf ein separates Konto für mich, für den Notgroschen? Und dann noch, wie kann ich neben dem Notgroschen auch noch zum Beispiel mit einem ETF-Sparplan, wie auch immer, für meine Rente vorsorgen? All ja, und das kurz noch die betriebliche Altersvorsorge. Das machen ja auch viele Frauen, dass sie dann ihren
1: betrieblichen Altersvorsorge-Sparplan stoppen. Und den kann man auch privat weiter besparen. Und das mhm. kann dann ja auch der Partner übernehmen. Und was noch ganz wichtig ist, ist die Steuerklassenwahl. Also immer oh, viel ja. mit Faktor, weil drei fünf ist wirklich aus psychologischen Gründen auch ganz schlecht, wenn die Frauen dann eben sehen, sie haben so viele Abzüge, weil sie haben ja doppelte Abzüge und subventionieren ihren Partner, der einfach unterproportional hohe Abzüge hat. Und dann eben noch zu denken, oh nee, meine Arbeit rentiert sich nicht. Ich verstehe das ja auch, wenn man einfach auf den Gehaltszettel oder die Gehaltsabrechnung schaut und es bleibt da nichts übrig. Deswegen ist
0: 3,5 eigentlich immer Gift. Und man muss die 4,4 mit Faktor nehmen. Ich sage auch mal noch so ein ganz konkretes Beispiel. Ähm 3,5, ne? da verdient dann oftmals sowieso der Mann schon mal grundsätzlich mehr und dann ist 3,5 und dann kriegt die Frau irgendwie ähm, Richtung November, Dezember ein paar hunderte Euros ausbezahlt und er bekommt ähm, eine tolle Sonderzahlung, vielleicht ein 13. Monatsgehalt und es bleibt richtig was übrig. Na klar mm -hmm. sagt man dann immer, am Ende haben wir aber das meiste und es gehört ja alles uns, aber ich frage mich, wer sich die teuren Jogging-Schuhe oder die neue Apple Watch kauft, das macht garantiert Eher, weil er hat natürlich ein volles Konto und sie sagt, bei den 100 Euro, das geht ja gerade für die Kita-Gebühren drauf. Vielleicht überlege ich nicht sofort aufzuhören zu arbeiten, denn es lohnt sich ja nicht. Mhm. Das sind ja ganz normale Beispiele aus dem Alltag und wenn ihr euch darin wieder kennt, braucht euch auch nicht zu schämen. Wir kennen das ja alle. Mhm. Umso wichtiger, Birge, dass es Frauen wie dich gibt. Und ich sage nochmal, hört euch den Podcast auch sonst nochmal gemeinsam an, dass auch Partner innen hören, warum das so wichtig ist und warum es nicht darum geht, wie wir uns lieben und dass uns alles gemeinsam gehört. Am Ende stecken wir da eben auch nicht drin. Lest hm. das Buch von der Birgit auf Kosten der Mütter. Alles, um was es jetzt heute im Podcast ging, packe ich in die Show Notes, Birgit, und jetzt danke ich dir nochmal für dein Engagement für Frauen und für finanzielle Selbstbestimmung. Und ich kann euch, wie gesagt, nur empfehlen, der Birgit auch zu folgen. Und das Buch zeigt einfach auch nochmal das Problem auf und macht aber auch Mut, wirklich erste Schritte zu gehen. Denn wie du schon gesagt hast, alle kochen nur mit Wasser. So schwierig ist es am Ende gar nicht. Und wie beim Joggen oder beim Musikinstrumente lernen, einfach anfangen, Birgit, oder? Mhm. Vielen Dank. Ja, ich freue mich
1: sehr, dass du mich eingeladen hast. Und danke für deine Wertschätzung, liebe Laura. Ja, genau wie du sagst, einfach anfangen. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, halt, es geht ja auch darum, dass wir auch unsere Potenziale leben wollen. Und da gibt es jetzt eben gerade auch so eine Studie über Japan, wo die Frauen wirklich in ganz ähm, traditionellen Rollenbildern feststecken. Da möchte niemand mehr eine Familie gründen. Und wir wollen doch auch... Ja, Spaß an unseren Kindern haben und nicht Angst haben müssen, wenn wir uns entscheiden, ein Kind zu bekommen. Ich äh, lande dann in einem Gefängnis und komme dann beruflich überhaupt nicht mehr voran. Also deswegen finde ich das auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir da einen großen Blick auch drauf haben auf dieses Thema Partnerschaft. Und alle sind so gut ausgebildet und ja, das ist dann einfach auch traurig, wenn sie
0: dann sehen, sie kommen beruflich nicht mehr so weiter, wie sie das gerne würden. Und vor allem tun was dann auch für unsere Töchter, die nämlich dann sehen, sie haben eine Mama, die sich mit Geld beschäftigt. Ne? Hier geht es mhm. also nicht darum, dass jede Mama in Vollzeit erwerbstätig sein muss, aber sich mit Geld zu beschäftigen und auch Richtig, das ja. einzufordern, was uns zusteht. Das mhm. dürfen auch unsere Töchter lernen, für was sie sich dann später entscheiden, ist ihre Sache. Aber Geld ist immer ein wichtiges Thema, vor allem, um eben finanziell selbstbestimmt zu sein. Du hast es nochmal schön auf den Punkt gebracht, es geht auch darum, die eigenen Potenziale zu leben. Und mhm. entweder kauft man sich dann mal die Pöms oder aber man weiß einfach, meine Arbeit, die ich hier zu Hause unbezahlt mache, die ist wertvoll und die bringt mich nicht in Altersarmut, denn ich bin nämlich die, die hier alles sozusagen über Wasser hält. Birgit, ich freue mich, dass wir miteinander gesprochen haben und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, freue mich auch, Laura. Danke dir. Ciao.